0: Rapporterne er i gang denne øh, torsdag morgen, midt i øh, august, hvor det øh, regner
1: udenfor, det skal ikke f- sige. Det gør det du i hvert i, i
0: København. Ja, det gjorde ja. jeg i mm. hvert fald. Tid til at tage en øh, sådan en lille overgangsfrakke på, ikke? Ja, det er det ikke det, man siger?
1: Får er det dejligt med lidt flow-radio-vibes øh, øh, hos dig her. Vi klipper
0: det ud i podcasten. Ja,
1: skal vi gøre jo, det? Jo, det
0: gør vi. Øh, på en morgen her, hvor øh, vi jo blandt andet skal hilse på en af de øh, nye kandidater, en af de nye folketingskandidater fra Danmarksdemokraterne. Inger Støjbær præsenterede jo i går øh, folketingskandidaterne til sit nye parti. Der var nogen, øh, der ikke var særlig overraskende. Øh, Peter Skårup naturligvis, mm-hmm. Støjbær selv, og så stort set næsten alle fra Gæss og Gasser, ikke på nær Lieslodt Blikst. Ja. Mette Jamen Denker, der ikke genopstiller for DF, hun er heller ikke med. Nej. Men ellers så øh, var der en hel drække tidligere DF'ere med, Christian Tolesen Dals. Nej, kone, tror jeg det var, er også på listen. Okay. Vi snakker med en af de mindre kendte senere se til den her morgen.
1: Velkommen ind for hos reporterne med Cecilie Lange og Alexander Vilds Regeringen vil give børn muligheden for at skifte køn rent juridisk fra 0 år og op efter. Det står der i den LGBT-plus-aftale, som regeringen har fremlagt, hvor der også står, at barnet ikke kan skifte køn uden forældrenes samtykke. Juridisk kønskifte, det betyder helt lavpraktisk, at man skifter CPR-nummer. For eksempel fra at være en kvinde til at være en mand. En af dem, som vil få gavn af det, det er 23-årig Malte Lund. Sidste år, der offentliggjorde han på sin Facebook, at han skulle tiltales han eller Malte, selvom han er født som en
2: pige.
3: Jeg har jo ikke introduceret mig til nogen som andet en Malte i lang
4: tid. Øhm, så hele min vennekreds har jo altid vidst, at jeg er Kan du prøve at fortælle lidt om, hvornår du egentlig for alvor bliver klar over, at du i virkeligheden er født i den forkerte krop i forhold til det, øh, du føler dig som?
3: Ja, altså... For det første, så bruger jeg ikke altid klar forkert krop, fordi min krop er ikke forkert. Nej. Det er bare sådan en personlig Præference, sådan, fordi jeg føler, at når man allerede har gået og kæmpet det med sådan en så synes jeg bare ikke det særlig rart at sige, at min krop er forkert på Den gør hvad den skal for mig. Men sådan, altså, det ramte mig i pubertetsalderen, jeg vil jeg sige, at jeg var sådan 12, 12 år, da jeg var sådan lidt, der er noget, der ikke helt passer. Det, det er lidt mærkeligt, det her. Øhm, jeg kommer op på YouTube, og så rigtig mange YouTube-videoer med transkønnet. Så jeg har haft en meget stor interesse for, hvad det vil sige at være trans og sådan Så jeg har sådan set ud at der var et ord for det. Så var det ligesom noget, der, der
4: klikkede. Nu bruger jeg jo udtrykket forkert krop, og jeg har også lyst til at stille dig... Og det er jo fint, du retter, øh, mm. retter mig i virkeligheden, fordi jeg har også lyst til at spørge om... Altså, nu kommer jeg til at stille dig en masse spørgsmål om kønsidentitet og alle de her ting. Mm. Og det er der jo ikke til daglig ret mange, der spørger mig om, for eksempel. Øh, ja. Hvordan føles det at skulle snakke om de her ting?
3: For mig er det faktisk øh, ekstremt normalt. Altså sådan, jeg, jeg går jeg er ret tit ude med nogle veninder og nogle venner og sådan noget. Og jeg introducerer mig jo ikke til nogen mennesker i byen, for eksempel, som andet end Malte. Øhm, så der var en del, der spørger, og så er det jo sådan et, om du er kønnet eller hvilke pronomer bruger du og sådan noget. Og så kan jeg faktisk sidde og have en 20 samtale med et fremmed menneske, hvor de stiller mig nogle spørgsmål, og så svarer jeg på det, jeg eller komfortabel med at svare på.
4: Hvor længe går der så før du begynder at introducere dig til som malte, når du skal møde nye og over for dine venner
3: Altså, Jeg, jeg har nogle forskellige navne igennem tiden, som ikke var mit dubsnavn. Men jeg tror, jeg startede med et andet navn, da jeg var 14. Charlie satte sig ind, da jeg var 16 eller 17, og det blev jeg rigtig kaldt helt op til sidste år, for i år. Og nu er jeg ligesom sat bare fast på malte. Det er godt at have et gæk gør
4: det en forskel for dig i forhold til hmm, hvordan du går rundt og havde det, det her med at sige, nu, nu tager jeg et aktivt valg om at kalde mig noget andet, altså var der forskel på hvor glad du var øh, ja. altså, med, de, med de to forskellige navne i virkeligheden
3: det er der, altså det var der også. Altså også det er øh, det, det er sådan lidt om at blive valideret på, på sådan et et, et sådan der er du kan jo ikke undgå. En... Malta er jo et drengenavn i Danmark, så det er også sådan, når folk siger Malte, så det er der også sådan en. Um... Så på et
4: vist tidspunkt bruger de noget mandligt om mig. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan det er at gå rundt i en hverdag og have den der. Jeg forestiller mig, at det er sådan lidt en indre uro måske i virkeligheden, hvis der er noget, der ikke stemmer ens og helt overens, og skulle gå rundt og så, så ja, fungere ligesom alle vi andre, som, som ikke har den. Den, kan man sige, øh, ja, skældning i virkeligheden inde i.
3: Det skifter meget, og det fået meget gennem årene. Og det er også meget en dag-til-dag ting, dag. Hvor, hvor godt og hvor dårligt, man har det. Øh, men det er, som du siger, det er sådan lidt en indre uro. Jeg har, man kalder dysfori, dysfori og min er meget social. Altså det er meget sådan, når jeg er ude i offentligheden, og jeg er omkring mennesker, der fx kalder mig hun, eller kalder mig en pige. Det er sådan, der, det er rigtig rammer mig. Det der, jeg får det for ret dårligt. Så det, er sådan, det,
4: det, det føles ikke rigtigt. Altså, det, det føles mm. sådan, forkert i mig. Det er ikke det, jeg skal kalde. Hvis du så går rundt og så bliver kaldt eh, kvindelige polymer. ja hvordan opfatter du så det?
3: Amen, det er jo lidt svært, fordi at man vil jo gerne rette på folk, men sådan, generelt er det svært at rette på folk, uden at lyde mega sur. Så det, det er sådan en ting, jeg har ved at øve mig i vildt meget, og sådan at rette på folk, øh, uden at de, uden at jeg lyder sur, og uden at det bliver gjort til sådan en kæmpe ting, fordi du kommer til at rette på folk rigtig meget. Direkt mange skal vende sig til det, og det synes jeg også er helt færdigt. Jeg synes, det er smart at tage snakken med de folk, man ligesom er omkring, som man retter og siger. At jeg ved godt, du laver fejl, men det betyder så, at jeg retter dig på de fejl. Og det er ikke, fordi jeg er sur, og det er ikke, fordi du skal blive ked af det. Men vi vil jo begge to gerne have, at jeg bliver respekteret.
4: Efter at du finder ud af, at det i virkeligheden er fordi, du er at du er, transkønnet, er der noget, der kunne have været gjort anderledes, så det havde været nemmere for dig at være i?
3: Noget mere information også, der ikke ligger på de sociale medier. Det er fint, at det ligger på internettet for eksempel. Men det er sådan lidt, det kan være lidt en, en kompliceret vej at gøre det på, på sociale medier, fordi det er jo for det første meget offentligt, og der er også super meget misinformation. Generelt med undervisning i folkeskolen vil også have været meget rart, så man ligesom ved, om det er en ting.
4: Manglede du nogen at, at snakke med om, om de her ting, da det, da det først var noget, der er begyndt at, at være i, i, dine, i dine tanker og i din bevidsthed?
3: Det i de starten, tror jeg, der snakkede jeg jo ikke så meget med nogen. Det var mere sådan lidt en vurdering, jeg tog. Eller sådan satte mig noget og var sådan lidt, hvordan har jeg det egentlig med mig selv? Du, Hvad er det, der gør, at jeg er en kvinde? Hvad er det, der gør, at jeg føler mig som kvinde? Og det var der bare ikke noget af jeg det er jo ikke særlig vokal omkring det, til at var mellem 14 og 16. Ja, der har jeg så fået venner, der også er transkanede på
4: det tidspunkt. Det er jo først sidste år, at du, kan man sige, melder offentligt ud på Facebook, men har ligesom mm. haft en, en, en mandlig identitet i lang tid blandt din omgangskreds. Hvor er du henne nu i, i, i dit forløb? Fordi når man taler om øh, kønsskifte, så er der jo, altså, man kan sige, sådan overordnet to afdelinger. Ikke? Der er den sådan kropslige del, som kan klares med med hormonbehandling, og man kan også få nogle operationer og så videre, og så er der også den mere juridiske del, og det er sådan noget med CPR-nummer og pas, og hvorvidt man har lige eller ulige CPR-nummer. Hvor er du henne i i, kan man sige, i den rejse?
3: Altså, jeg har jo startede. jeg har været til en indmødende samtale i Psykoi, sætter på identitet men da jeg havde været indlagt i psykiatrien i februar, og jeg tror, jeg var inde og snakke med dem i maj, slut maj. og øh, jeg må ikke være indlagt inden for sineste 6 måneder, så jeg blev øh, min, min sag blev lukket.
4: Hvordan føles hele den her venteproces? Lang, utrolig lang.
3: Det er jo altså, der kan du gå før du bliver henvist, til du bliver altså, kaldt ind, kan du gå nogle måneder, hvis ikke mere. Det, det er lang tid, man venter. Hvis du nu snakker med en psykolog, så det er det jo lang tid, du venter med at få snakket med en psykolog som så, eller en læge, der vil henvise dig, til du så bliver henvist, til du så kommer ind. Til du så får en samtale, hvor de så vurderer, om du skal videre af dig, eller om de lukker din sag, om de bare sådan fuldt ud bare afviser dig
4: for altid. Du kan tage beslutninger om at blive kaldt Malte blandt dine venner og dem, der møder dig, og når jeg snakker med dig, men du kan ikke rigtig gøre mere selv.
3: Det, det er frustrerende, man føler sig mega magtesløs. Jeg føler også, at man ikke er taget seriøst. Altså sådan, jeg ja, er 23. Jeg ved godt, det er ungt. Men jeg har vist det her i over 10 år nu. Jeg ved godt, hvem jeg er. Og det er jo ikke en, ingen beslutning, der, der jeg tog i går og vågnede op i dag og tænkte, at er noget, der skal gøres med Det Det er jo noget, jeg har tænkt på længe.
4: Forstår du også godt omvendt, at man har nogle af de her systemer, eller synes du bare, man skulle sløjfe dem helt? Jeg forstår selvfølgelig godt, at der er et system. Altså Man kan sige
3: hormonbehandling er jo medicinsk behandling, operationer er jo også hmm, ret store ting at gå igennem. Øhm, så jeg kan godt forstå, at der er et system, men jeg synes, det er et svært system. Altså, man skal virkelig trykke de rigtige bokse, for at få lov til at komme igennem. Der er ikke så stor forståelighed for, hvis man i forvejen har en mental sygdom, for eksempel, øhm, eller har nogle andre diagnoser, så kan man lige pludselig ikke være transkønnet, og det, det kan man jo godt. Altså, alle i alle aldre, i alle køn, i alle, eller i alle, alle veje livet, kan jo ligesom være trans noget.
4: Hvad fylder mm. mest som dig, altså, eller hos dig i virkeligheden? Er det den, den kropslige del, eller er det den juridiske del, at du kan forandre dit navn i passet, og, og få det, det ulige uh, CPR-nummer i stedet for det lige?
3: Jeg tror, det er vigtigst på forskellige måder. Jeg synes helt klart, juridisk, at man skal anerkendes i samfundet og sådan i systemerne, som det man er. Også noget andet mere, men jeg går
4: altid rundt med min krop. Den har jeg jo altid på mig. Nu, nu er du ikke gået i gang med noget, men, men, men hvad er din, din plan, kan man sige, for, for fremtiden?
3: Min, min plan er at øh, juridisk skifte køn, skifte mit navn lovligt, så forældre mit pas. Ja. Øh, og så er det, at jeg er på testosteron, og så vil jeg gerne have øh, top surgery. Så er jeg på kærmet mine bryster. Ja. Det er sådan min, min
4: slutplan. Det er sådan der, jeg vil af. I forbindelse med Pride-ugen, der har regeringen foreslået, at det skal være muligt at lave i hvert fald det juridiske kønsskifte allerede fra altså man er nul i virkeligheden, altså, så der ikke skal være en grænse på det. Og det er jo kun CPR-delen, men tror du, det havde gjort en forskel for dig, hvis, hvis, hvis du kunne få lov at klare den del? Altså, personligt havde det ikke gjort så meget for mig som teenager.
3: Det tror jeg, slet ikke er jeg, der er klar til at tage det valg. Men det har nok gjort noget for mig som voksen, så har det bare et valg, jeg har taget, efter jeg var blevet 18. Så hvis du øhm. havde muligheden
4: for at gå ned og få det fikset i morgen, så ville du gøre det? Ja, det vil jeg.
1: Sådan lød det altså fra øh, Malte Lund her. Spørgsmålet om juridisk
0: kønsskifte er også blevet diskuteret i sportens verden, særligt når vi taler konkurrencesport. For det kan være konkurrenceforvridende, når et menneske, der for eksempel er født som en mand, juridisk skifter køn til at være kvinde. Vi har talt med Pia Johansen, som er formand i Dansk Svømmeunion. Her leger man med ideen om at etablere en tredje række for transkønnet, som så ikke konkurrerer i de traditionelle mande- og kvindekategorier. Og vi spurgte hende, om de har formuleret en decideret politik, for transkønnet i sport.
5: Det ærlige svar, det, er vi jo, det har vi ikke taget det til på nuværende tidspunkt. Vi er fortsat i proces med at formulere en dansk politik på det her område. Og det er jo sådan, at verdensformanden på deres kongres i Budapest her i øh, maj måned, besluttede at arbejde for at etablere en tredje række. Og det handler jo dybest set om, at vi vil rigtig gerne have at alle lære at svømme, uanset køn, tilhørsforhold i øvrigt, så vil vi meget gerne se, at alle kan være en del af sporten. Når det kommer til kvindesporten på et lille niveau, så har vi jo også tænkt at følge Finas regler på det her område. Så når vi snakker konkurrence, så vil vi afvente Finas udspil, som vi forventer kommer her i december måned. Og hvorfor er der brug for en tredje række? Det handler om at beskytte kvindesporten. Det handler om, at FINA har lavet et stort set arbejde for, at vi sig frem til, hvad det vil være den bedste løsning, hvad det vil være det, der mest alle. Og i det spil er man kommet frem til, at den løsning, som man ser, vil være den bedste, både for mænd og kvinder, og mænd, der skifter køn og omvendt, og hvad der er derimellem, at der vil det være mest så at etablere en tredje række. Så det er det arbejde, man er gået i gang med at analysere.
2: Jeg forestiller mig, at hvis denne her tredje række bliver aktuel, så har man en række, der hedder mænd, en der hedder kvinder og en, der hedder kønsskiftet. Det betyder jo også, at man måske i den række, der hedder kønsskiftet eller den tredje række, stadig har nogle fysiske udfordringer, fordi der vil være nogen, der skifter fra at være mand til at være kvinde, og nogen, der måske skifter fra at være kvinde til at være mand. Hvad tænker du om det? Og det, er jo lige,
5: jamen det er jo lige præcis derfor, at, at vi afventer Sinas udspil. Det er fordi, at Sinas har en masse eksperter, både juridiske, medicinske og, og andre øh, etiske eksperter til at analysere på det her område. Så vi afventer simpelthen og ser, hvad det er, øh, der bliver deres konklusioner og anbefalinger.
2: Gør I jeg, nogle overvejelser om, at det måske kan virke ekskluderende med en tredje række? Altså jeg tænker på, om I kan se en problematik i, at man kommer de her folk i en kasse og holder dem ude for det køn, som de jo identificerer sig med og skifter køn til? Det her er en rigtig, rigtig svær diskussion, og og der er rigtig mange følelser involveret.
5: Og og du har fuldstændig ret i det her dilemma med, at vi jo på den ene side rigtig gerne vil være inkluderende og til gode se alle, og på den anden side set også har en interesse i, at den kvindesport, der har været i rigtig mange år, den fortsætter vil være Retfærdigt. Og lige præcis når vi snakker om den lille bitte øh, og det er det jo i forhold til alle de mennesker, der svømmer og dyrker vandsport, så den lille bitte gruppe, der handler om konkurrence, at hvad har man valgt fra øh, fra side øh, at prioritere kvindesporten og at man etablerer en srederække og arbejder på den løsning øh, det ligger også op af Dises øh, anbefalinger på det her område at, at man vælger lige præcis i den situation at beskytte kvindesporten og sikre en færre konkurrence. Men det er jo de de juridiske eksperter, det er dem, vi læner os op af på det her område. Men du har ret, det er en rigtig, rigtig svær diskussion, og der er rigtig mange dilemmaer.
2: Ja, så I jeg i hvert fald op af internationale eksperter og også op af FINA, som er et internationalt forbund. Har I en ja. konkret øh, oplevelse, eller har I oplevet et konkret tilfælde her i Danmark, der gør, at I simpelthen bliver nødt til at have en politik eller en linje på det her område? Vi har ikke sådan konkrete eksempler i dansk konkurrencesport
5: øh, eller i dansk konkurrencesvænning på nuværende tidspunkt. Men vi anerkender jo også, de strømninger, der er, og de mennesker, der er. Og vi vil rigtig gerne arbejde på ligestilling og diversitet inden på mange forskellige områder, og selvfølgelig også på det her område.
2: Ja, jeg ved, at nu siger du, at I ikke har oplevet noget i Danmark, men der har jo blandt andet været en sag med en amerikansk svømmer. Er det en af årsagerne til, at I også læner jer mod FINA? Der er ingen tvivl om, at Vian Sommers og den
5: øh, sag, der har været meget øh, dækket i medierne på verdensplan, at det har været med til at gøre den her situation aktuel. Øh, men når vi lander os op af FINA, øh, så handler det jo om, at de på et tidspunkt kommer med et reelt set, som man forventer bliver implementeret øh, i hele verden, og vi synes, at det er øh, deres eksperter. Vi synes, det er den rigtige måde at angribe det på, at vi starter med at lytte til dem, og så ser vi om ikke, vi synes, at det er det, der skal implementeres hos os.
2: Godt, og det kan være, at jeg bare lige skal nævne for lytterne at den her sag om den amerikanske svømmer er en, øh, et menneske, der er født som en mand, men har valgt at skifte køn til en kvinde, men så ikke har kunne stille op Tom, i, i konkurrencesvømning, ikke? Vian Thomas er født som mand og har konkurreret
5: som svømmer som mand i Amerika og har gennemført kun skifte efter amerikanske regler, og så, har så stillet op som kvinde, og efterfølgende opnået nogle meget flotte resultater som kvinde.
2: Lige her til sidst, der vil jeg bare høre, fordi du siger jo også, at I meget gerne vil være inkluderende overfor breddeidrætten, at det hele handler jo ikke kun om konkurrence. Hvordan, det er fuldstændig ja, rigtigt. Ja. Hvordan forestiller du dig ligesom, at man kan gøre det sådan, så at børn får glæde af, at hvis man nu som, lad os bare sige, 12-årige, vælger at skifte fra det ene køn til det andet, at man så kan være en del af svømmesporten og stadig få glæde ved vandet? hvad det,
5: det kan jeg faktisk ikke svare på på nuværende tidspunkt, fordi vi stadig er i proces med at lave øh, den her øh, politik på området, øh, og at regeringens udskillelse selvfølgelig er nyt, så det er klart, at det er noget af det, vi vil tage med ind i arbejdet og se, hvordan, øh, vi synes, hvad, hvad vi synes, der er den mest rigtige løsning.
0: Så nød det altså fra øh, formanden i Dansk Svømmeunion, og vi bliver på historien her om regeringsforslag om at fjerne en nedre aldersgrænse for juridisk kønsskifte. Den går nemlig imod det etiske rådets anbefalinger, som er 10-12 år for et juridisk øh, kønsskifte. Godmorgen, og velkommen til dig, Leif Vestergaard Pedersen.
6: Ja, godmorgen, og tak for det.
0: Du er formand for det etiske råd. Hvorfor anbefaler et flertal i det etiske råd, at aldersgrænsen for juridisk kønsskifte er de her 10-12 år?
6: Jamen, det er øh, en afvejning af forskellige hensyn. Øh, det, det er sådan, at, øh, at vi i det etiske råd vurderer, at, øh, at der er nogle fordele og nogle ulemper ved at indføre muligheden for juridisk kønsskifte og sænke alderen for juridisk kønsskifte. Og vi anerkender, at øh, der er øh, øh, børn og familier, som op, vil opleve det øh, som en hjælp, og kunne foretage et juridisk kønsskifte. Så det vil altså være en fordel for nogen. På den anden side er det sådan, at vi alle sammen under vores opvækst øh, har øh, en uafklarethed om, hvem er jeg, og hvad, hvad skal jeg, og hvad er min øh, identitet? Er jeg dreng og pige, og hvad vil det sige, og hvad vil det ene sige at være pige? Og, og flyrter lidt med det ene, og føder lidt med det andet. Så vi alle sammen i en eller anden form for uafklarethed undervejs i vores opvækst. Og spørgsmålet er så, øh, hvornår er man så normalt og oftest i stand til at, øh, at, at træffe en afgørelse om, at jeg er øh, mere øh, pige, end jeg er den øh, juridiske dreng øh, og biologiske dreng, jeg er født som. Ja, der, der har vi øh, vurderet, at, at det er man nok, øh, der, det, det kræver en vis øh, erfaring, det kræver en vis udvikling, det kræver en vis Øh, øh, kapacitet, og, og, og det, det, er man nok nået, det, det har man nok når man nærmer sig omkring 10-12 års alderen øh, for de fleste. Så derfor har vi sagt, at, at, øh, at vi synes, at det, det er øh, mest øh, hensigtsmæssigt, at aldersgrænsen er 10-12 år. Øh. Der er også et mindretal i det, der synes, der ikke skal være nogen aldersgrænse, og der er noget, et andet mindretal, som synes, at aldersgrænsen skal være meget højere, da der er en enkelt, der synes, at aldersgrænsen skal være 18 år
0: det er jo vigtigt at have en minde, når man taler om et juridisk kønsskifte, at der er jo er tale om omtal. Der er tale om et TPR-nummer. Så hvad er den negative konsekvens, hvis vi lige prøver at zoome ind på det, ved at man øh, får et juridisk kønsskifte, når man er øh, helt ung? Altså, hvad er den negative konsekvens ved det? For der er jo bare tale om omtal.
6: Ja, altså, det er jo rigtigt nok, og man kan godt sige, det er jo da ligegyldigt, man skifter, om man skifter et tal, eller ikke skifter et tal. Men så kunne man også øh, vente om at spørge, hvis vi bare anlægger den betragtning, så kunne man også sige, så er det jo helt til grins. Hvordan kan det så hjælpe nogen, at man skifter et tal i et her nummer og, og der tror jeg bare, at man skal vælge at konstatere, eller konstatere at det er øh, måske nok sådan en opfattelse af nogen som en teknikalitet, men, men, der, men der er nogle andre spørgsmål og nogle andre afledte konsekvenser af og, 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 og om det her med det enkelte øh, cifre. Og, og det, man kan sige, det er, at vi må erkænde, anerkende, at, at der er børn og familier, der siger, at det vil være en lettelse at få skiftet det uh, i cpr nummeret. Og det må vi anerkende. Omvendt vil vi også sige, at hvis der er sådan, at vi indfører den mulighed, så, så vil uh, en, en, en familie, som har en dreng, uh, som uh, leger med piger, uh, uh, går i pige, uh, elsker at gå i pigtøj og kun deltager i pigeleje, så, så, så vil man begynde at, at sige, at nu at jeg er nu en dårlig mor, hvis der er sådan, at jeg ikke overvejer, om min dreng skal have skiftet sit nummer altså et ciffer i cp nummer, så, så han bliver registreret som en pige, når han nu øh, på en række måder øh, hvad det, opfører sig øh, som en pige. Samtidig med, at vi er godt ved, at udviklingsmæssigt, så er det sådan set ret naturligt, at en dreng øh, har øh, en periode, hvor, 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 man, mm. hvor man eksperimenterer med sin kønsrolle. Så vi, vi påfører altså en, en række andre familier, En usikkerhed og en bekymring, som som vi overhovedet ikke har i dag, som man vil sige, det behøver du ikke at bekymre dig om i dag.
0: Lad os lige prøve at blive lidt på jeres anbefaling, 10-12 år. Hvorfor er I lige landet der? Hvorfor vurderer I, at det lige er de to år, hvor grænsen den går?
6: Altså, hvad hedder det? Det er jo, Når vi laver en udtalelse i det hele råd, så indholder vi forskellige faglige overvejelser og erfaringer og videnskabelige resultater. Og, 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 hvad hedder det? Og, og det er jo nogle af dem, der siger noget om, hvornår har man en, 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 en kognitiv udvikling, der gør, at man kan være med til at træffe en sådan beslutning. Og jeg vil sige for mig selv, har jeg også lagt en lille smule vægt på, at, at det er omkring den alder, hvor man tillægger barnets øh, egen stilling til en øh, stor betydning, når der er sådan en uh, forbindelse med skilsmisse, hvis barnet skal vælge mellem, uh, om man vil være uh, hos mor eller far. Altså er det der i andre sammenhæng begynder at tillægge barnets uh, egen vurdering af en større uh, vægt, en større uh, hvad det, uh, hvad det uh, ja, værdi.
0: Øhm, det er jo interessant, det du siger. Jeres anbefalinger i det her interview siger du øhm, er baseret på eksperter og videnskab. Hvis I gør det, går regeringens forslag så imod det, videnskaben og eksperterne siger?
6: Nej, det kan man ikke sige. Altså, det er sådan, at, at der er forskellige videnskabelige øh, ting, og der er jo øh, seksuologer, der siger, at øh, der skal ikke være nogen af grænser, og det har de tyst, de har en faglig belæg for, og der er jo... Øh, Pædagoger og psykologer måske, som, som siger noget andet, øh, har forskellige, der er forskellige faglige erfaringer og forskellige faglige vurderinger. Det vi så gør i det etiske råd, det er, at vi afvejer de forskellige videnskabelige resultater øh, og, 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 og de forskellige hensyn, der kan være. Og så kommer vi med vores etiske vurdering. Det er helt legitimt og helt naturligt, at politikerne laver politik oven på det. Og, hvad hedder det, og på den baggrund øh, øh, siger, hvad, hvad, hvad man politisk øh, gerne vil og det behøver ikke at være enstemmelse med øh, de etiske vurderinger øh, som i flertal har, har, er kommet med i et etisk råd øh, øh, og, og, og det er ikke øh, for mig at se videnskabeligt forkert at fastsætte en grænse øh, på 0 eller en grænse på 18 Hvad
0: synes du egentlig selv personligt? Sådan en på det, hjertet altså, om regeringens øh, udspil hvad synes du?
6: Jamen, jamen, altså, jeg synes jo, øh, det som jeg har sagt i vores udtalelse for det etiske råd, at jeg synes, en aldersgrænse på 10-12 år er den mest rigtige. Alt taget i betragtning og afvejet af forskellige hensyn. Synes du, det er problematisk, det
0: forslag, jeg... forslag, regeringen kommer med så? Øh, øh, øh,
6: altså, nej, jeg synes, at det, det, som vi har peget på, er det bedste. Altså, hvad hedder det? Når jeg synes det, så er det jo selvfølgelig fordi, at en aldersgrænse på 0 år, efter, efter min mening vil, vil give nogle andre problemer. Vil give nogle problemer også. Mm. Og, de, og de problemer er efter min vurdering.
7: Og
0: hvad, hvad, er, hvad er skrækscenariet det, så, hvis vi holder fast i det? De problemer, ja, jamen, jeg du siger. Har
6: ikke, jeg, 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 jeg synes, man skal passe på, at man ikke skurer den her sag op til, at det er helt forfærdeligt og helt kaotisk og sådan noget. Altså, der er nogle hensyn, som peger den ene retning, og nogle hensyn, der peger den anden retning. Og vi har i det etisk vurderet, ud fra en samlet vurdering, at det, at det, der, det der er Himmelig sandsigtsmæssigt er det en aldersgrænse på 10-12 år.
0: Lav Vestergaard Pedersen, tak fordi du var med her til morgen. Tak. Formand for det etiske råd. Altså, både Redd Barnet og Børns Vilkår de støtter op om forslaget under forudsætning af, at barnet modtager det, de kalder aldersvarende rådgivning. Derfor støtter de ikke en de facto aldersgrænse på 0 år. Vi vil gerne spørge dem, hvornår de så mener, at et barn er gammel nok til at modtage aldersvarende rådgivning, men hverken Redd Barnet eller Børns Vilkår kunne stille op til interview her øh, til morgen.
1: Ja, forslag her er om at gøre det muligt for børn ned til 0 juridisk køn. Det kommer jo her midt i Pride-ugen, og det er som sædvanligt et emne, som skiller vandene. Pernille skipper ligestillingsordfører for Enhedslisten, du er glad for det her forslag. Hvorfor det? Det handler om at sikre, at der er nogle børn, som i dag, og det er meget få
8: af dem, der findes, meget, meget få, men dog nogle børn, som, som mistrives og får det ringere, fordi at, at de ikke kan få lov til at skifte juridisk køn. Det er jo sådan meget praktisk, at, at der er nogle børn, som meget tydeligt også virkelig føler og eksplicit udtrykker, at, at det køn, som, som de fik ved fødslen, det er virkelig ikke det, de er. Og de begynder måske endda at leve som det andet køn, og det gør de i samarbejde med deres forældre og deres familie. Jani bliver til Jan, og, og sådan er deres liv så. Og så i sådan nogle tilfælde som skolestart, eller når man skal til lægen, eller gennem paskontrollen i lufthavnen, som der også er en bedstemor, der har fortalt mig om, så bliver de konfronteret med, at samfundet ikke accepterer dem, som de er, fordi der bliver set skævt til det her med kønnet, og deres CPR-nummer ikke passer til det kønsudtryk, de jo har. Mm. Og, og det giver dem en, en ringere trivsel, og det, og, det, og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt som, som samfund.
1: Og etisk råd, de mener jo, at spørgsmålet her om juridisk kønsskifte, det skal skubbes øh, til, når den pågældende er i puberteten. De, de anbefaler de her 10-12 år. Øh, hvorfor synes du ikke, at den øh, aldersgrænse er, er god nok? Altså, det. For det første så har vi jo øh, fra forældre til
8: transkønnede børn gennem årene hørt, at, at, at den her meget stærke følelse indenfor, den kan komme, og det kan komme til udtryk og være meget sikker, også, også meget tidligere end det. Og, og vi har hørt om nogle af de tilfælde, hvor de forældre og børn er rendt ind i altså sådan et modtryk fra samfundet, selvom de egentlig har fundet en måde at leve på, som gør barnet glad og trives, og barnet trives med så er det som om, at vi som samfund skubber det barn ind i en mistrivelsen, fordi vi ikke vil skifte CPR-når. Og, 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 og det kan godt komme til udtryk meget sted. Det, det andet er, at det er lidt misforstået at tro, at, at det øh, at have en anden kønsidentitet, end, end det, fødsel, det fødselskønnet, kan man sige, det er, øh, det er ikke sådan en del af en kognitiv udvikling. Det, det er en meget, meget stærk følelse, der kan komme indenfor. Øh, så det er ikke det samme, som at Øh, altså at, d- at drengen går i kjoler, og piger spiller fodbold, og øh, piger kan have en periode, hvor de gerne vil have kort hår og langt hår, og mm. at, at man sådan udvikler sig. Det er ikke det, er ikke det samme. Det, det er en meget, meget stærk følelse, der kan komme fra. Den kan også godt komme før de der 10-12 år, og, og der findes jo altså meget få, men dog børn, som faktisk lever som
1: det modsatte køn, end det, som samfundet anser dem som. Og det, og, og, og det som etisk råd jo siger, Pernille Schieber, det er også det, man ofte diskuterer yeah. i den her slags sager, det, det er jo det der med, at øh, det må anses, som de siger, som øh, tvivlsomt om børn før puberteten ligesom kan genskue øh, de grundlæggende årsager til at overskue konsekvenser af sådan en mulig ændring af juridisk, øh, af juridisk køn. Så, så hvorfor er det ikke øh, fair nok, at man øh, læner sig op af videnskaben? Altså, øh, når man siger, jamen man skal altså være de her til 12 år, før man kognitivt er i stand til at tage en velovervejet beslutning.
8: Jamen det er jo ikke sådan, så at... for det første så er det ikke en del af sådan den kognitiv almindelige udvikling, vi går igennem som teenager, hvor vi jo skifter mange ting, og følelserne vælter frem i os. Sådan. Det, det, er ikke, det er ikke det, det hænger sammen med. Det kan være en meget, meget stærk følelse, der kommer indenfor. Så det andet er jo, at man kan sige, at hvis vi ikke lader forældre og børn, også under til 12 år, træffe den her beslutning sammen, så påsvinger vi dem jo en beslutning. Altså, når man... der er jo et køn, der er valgt til dem, og det, det bliver på en eller anden måde påtvunget dem, øh, hvis, hvis man ikke respekterer, at også noget yngre børn faktisk kan have et meget, meget stærkt ønske og et meget stærkt udtryk for det. Men det er jo sat sammen med forældrenes, forældrenes samtykke, og rådgivende samtale, også til forældrene, når at, at det er de her små børn, som, som vi har hørt om, omkring for eksempel og, fem år og, og
1: lige præcis det her nye ø, forslag fra regeringen, det går jo på, at børn ø, helt ned til 0 år, altså skal have mulighed for at skifte køn. Ø, men, men det er jo de færreste babyer ø, på 0 år der kravler rundt og føler sig som noget ja. som helst, ikke også? Ja, men det er også derfor, det bliver en lidt absurd
8: diskussion, at ja. det handler om børn på 0 år, fordi, fordi jeg har aldrig hørt, om... Men hvorfor er det så ønsker... en god idé, at, at aldersgrænsen hedder? Men en, aldersgrænsen en 0 år. er ikke på 0 år. Der er bare ingen aldersgrænse. Men lad det være op til forældrene og børnene selv at træffe den beslutning. Efter de har fået rådgivning, øh, så, så er det op til dem selv. Så det er ikke et spørgsmål om at sætte en aldersgrænse på 0 år. Det er et spørgsmål om at sige, at det her det er simpelthen noget, som familierne bedst selv træffer beslutning om. Fordi det er dem, der er tæt på barnet og barnets trivsel. Og man har set øh, børn på ja, de her 4 eller 5 år, som har et meget stærkt ønske om en anden kønsidentitet. Jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der skifter et juridisk køn på et barn på 0 år. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Det er ikke, et, det er ikke et spørgsmål om at sætte aldersgrænsen der. Det er et spørgsmål om at sige... Det er bedre, at familierne
1: selv træffer den her beslutning. Så vi fjerner det, det
8: her med,
1: at, det, at samfundet skal bestemme, hvornår det ja. kan ske. Og du og Enhedslisten bakker jo op om det her forslag øh, politisk. Mm-hmm. Og, og nu synes jeg, at vi er inde på noget af det, som, som det jo også handler om for mange. Det er jo det der med, jamen, kan man garantere, at der ikke sker fejl, hvis forældre med et barn på 0 år simpelthen har mulighed for, uden at man jo, fordi det gør man jo ikke med babyer, øh, ved hvad de vil og hvad de øh, identificerer sig som. Jamen, så jeg kan, kan jeg man garantere, synes, det at, at der sker fejl?
8: Jeg, kan, jeg synes, det bliver en absurd diskussion at snakke om at skifte køn på
1: babyer. Altså, det er der simpelthen ikke. Men det, mulighed, men det er bare at, fordi, at, at det er jo at, regeringen, er, som I bakker op om, som har valgt at sætte en, en aldersgrænse, som ikke eksisterer. Nej, det,
8: har ikke valgt sætte, nej, det er ikke det, forslag er. Forslaget er ikke at sætte en aldersgrænse på 0 år. Forslaget er at sige, at vi har ingen en aldersgrænse, fordi vi kan ikke vide præcis, hvor den rigtige aldersgrænse er henne. Så vi lader det være op til forældre og familier selv. Altså hvis man sætter en aldersgrænse på for eksempel fire år, så for det første vil der være mange, der vil være meget farvede alligevel, fordi de kan en i bestemme noget som helst selv. Nej, det kan de ikke, men de kan faktisk godt udtrykke et meget, meget, meget stærkt ønske og nogle meget stærke følelser om at, at være et andet køn end det, som omverdenen ellers har gået og betragtet dem som. Og, øh, og det kan de frivillige og forældre selv godt finde ud af. Skulle vi så nægte en 3 øh, år og 10 måneder barn det? Altså, det, det kan være svært at sætte den aldersgrænse præcis. Og derfor siger vi, det er op til familierne selv. Så det her, det er ikke et spørgsmål om at, øh, at, at have en eller anden mærkelig situation om, at en 0-årig baby skulle skifte køn. Jeg vil rigtig gerne have, at vi holder øh, snuden i sporet. Og det er faktisk ret alvorligt for de børn, som er transkønne og som virkelig har den her meget stærke indre følelse. Ja, og det kan de godt have også, når de er omkring 4-5 år Det er ikke særlig mange. Altså det er det vidderligt ikke. Jeg, jeg tror, jeg har mødt og hørt om øh, to-tre stykker selv, max. Ikke? Mm. Så det er meget få børn. Men for dem at det, kan det være forbundet med meget voldsom mistrædsel. I forvejen ved vi jo for al forskning, at uanset om det er børn eller voksne, hvis man bliver tvunget til at leve som et køn, som man virkelig ikke og hele tiden møder inaccept fra samfundet i det køn, man så forsøger at leve som i fred og fordragelighed, så så er det altså forbundet med mistrælsen, psykiske vanskeligheder og endda også meget høj selvmordsrisiko. Og det er jo altså, hvis vi ikke fjerner aldersgrænsen, hvis vi ikke giver de børn, som i dag lever som en pige, selvom at deres pas siger en dreng, et lov til det helt igennem, så er vi jo også medansvarlige for,
1: at de øh, vokser op med nogle arv på sjælen øh, og på cyklen, som de Godt. ikke behøvede at have. Panille Skipper, ligestillingsordfører hos Enhedslisten. Tusind tak, fordi du var med her til
4: morgen. Selv tak.
0: I, <coughs> undskyld, det er Pride U i København, og det betyder også, at byen er fyldt med regnbueflag som altså markerer Copenhagen Pride-flagene. De er ikke kun her i København, de er så ud i landet, hvor flere kommuner flager med Pride-flaget foran rådhuset. Blandt andet i Stevns Kommune, hvor du, Martin Henriksen, er valgt ind i byrådet. Godmorgen. Godmorgen. Du er tidligere medlem af Dansk Folkeparti, prominent medlem af Dansk Folkeparti, og nu er du altså løsgænger i byrådet i Stævns Kommune. Du mødte ind til et regnbueflag mandag morgen, og du kom ikke lige just i feststemning, fordi du mener, at flaget er, at flaget er politisk. Martin Henriksen, hvad er den negative konsekvens ved, at man flager med et prideflag på rådhuset hmm. i Stævns?
9: Altså, jeg tror, jeg har ligesom en del andre, jeg har sådan set... Øh Lidt, lidt træt af, eller måske endda meget træt af, at man sådan skal smække det der op i ansigtet nærmest, uanset hvor man bevæger sig hen i, øh, i samfundet. Jeg synes, det har, øh, jeg synes, det har taget, taget overhånd. Altså, de der synspunkter, der ligger bag øh, pride fladen eller regnbogfladet, altså, vi har ligesom vi har fanget det, ikke? Vi har set det, vi har hørt det. Øh, måske vi skulle til at komme, øh, komme videre. Øh, og så synes jeg også, at øh, Ja, det jo er jo nogle af de der øh, værdier og idéer, der ligger bag Pride-bevægelsen. Altså nu har regeringen jo, som jeg kan forstå, at I også har beskæftiget jer med øh, her til morgen, haft det her lovforslag om, at øh, børn ned til 0 år, vil jo på alle måder er et gennemført, skørt øh, forslag, øh, skal have lov til at, at skifte køn. ikke. Det er jo småsygt Men... at foreslå sådan noget. Ikke? Og det, der er nogle ting der, som bare har taget overhånd. Og der synes jeg godt, man kan markere, det synes jeg så, at Stavels skulle have gjort, men synes også, andre skal gøre, at sige, altså så at høre, selvfølgelig må man have lov til at være homoseksuel i Danmark. Det er slet ikke det, vi diskuterer. Det, det tror jeg, at der sådan set er meget, meget bred enighed om. Det er bare et spørgsmål, om vi hele tiden skal rende rundt og Diskuterer de her ting, og der synes jeg, der synes jeg bare, det er
0: Henriksen, du må undskylde, hvis jeg afbryder dem. Det er fordi, vi har mange spørgsmål, og det har man jo altid et godt selskab. Jeg vil godt lige tænke mig at dvæle ved det spørgsmål, jeg stillede dig til en start, fordi hvad, hvad er egentlig problemet med, at man flager For eksempel på rådhuset i altså, du, Man kan vel bare kigge den anden vej. Altså, hvad, er sådan, hvad er problemet? Hvad er det, 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 hvad er det problematiske ved, at det flag hænger der?
9: Udover det, som jeg lige har nævnt, øh, som er en væsentlig del af det, altså at det repræsenterer nogle værdier og idéer, som jeg synes, man skal tage afstand fra, i stedet for at fremme. For eksempel det her med, at der handler om, at børn skal tage stilling til deres eget køn. Altså børn kan jo ikke engang tage stilling til, hvornår de skal gå i seng om aften, så tro, at de kan tage stilling til, om de har det rigtige køn, det, det er en absurditet efter min opfattelse.
0: Hvad er det med fladet at gøre? At det,
9: at det er jo nogle værdier, der ligger i det. Det er jo også derfor, at regeringen lancerer deres lovforslag om lovforslag at Kønskifte til børn. Det kommer lige, hvad hedder det, i, i Pride-ugen. Det er også der fra sidste år, der var Pride, der, hvor der er en forening, der, der sådan, øh, synes, at transkønlighed til børn er godt. De gik os i det der optog. Ikke? Så, så det hænger sammen. Det er den ene del. Af. Den anden del af det er også, at jeg synes, at man skal have det udgangspunkt, at ved officielle myndighedets flagstænger, der flærer man med, med dannebrug. Øh, man flager ikke med forskellige foreningsflag, Nu er det så regnebrugflaget, Det er lidt trendy disse. Disse tider, næste år eller næste år igen, der kan det være, der kommer et eller andet flag for klimabevægelsen. Så er det det, der er trendigt. Og om 10 år kan det være, der kommer et tredje flag. Så er det det, der er trendigt. Der synes jeg også at nogle gange, politikere engang skal sige, at okay, det godt, at der er noget, der er oppe i tiden. Det godt, at der noget, der sådan, lige er, er meget moderne lige nu. Men derfor kan vi godt øh, stå fast på, øh, på, nogle forskellige, øh, på nogle forskellige ting. For eksempel, at ja i vores officielle flagstænger, der flager vi med, med Dannebrog og så er udlandske gæster, så kan vi jo flage med deres nationalflag øh, på dagen. Og det, det er sådan... Det er nogle af de okay. ting, der ligger til grund for, at jeg mener, som jeg godt. Så, så det du siger
0: her, det er, at, at, at du er bange for, at de her værdier, de vender indpasse værdier, som du synes er småskøre, øh, ved at man kiber med det her flag. Lad os prøve at gå lidt videre. Du siger i et interview med TV2 Øst, at du ikke synes, at der er grund til at kæmpe for de homoseksuelles rettigheder. Jeg spiller et klip for dig som stammer for døgnrapporten her på 247, der har talt med Aivi Rosenhauer som er person fra LGBTQ miljøet Prøv lige at lytte her i, i cirka 20 sekunder hvor jeg sådan helt pludselig kan mærke sådan en
3: spyt en stor, sl- sl- for eksempel <laughs> i mit hår bagfra, og så er det så det samme dreng, der er sådan, vælger at spytte på mig, og så løber væk.
1: Nej, altså så de er blevet der?
3: Det har blevet på pladsen og ventet, til vi skal gå, ja.
1: Okay. Mm. På den her aften, hvor mange gange er du blevet spyttet efter?
3: Uh, er
0: sådan 10 gange.
1: Okay. 10 gange? Ja.
0: Ja, her hører vi altså fra en person, som har oplevet at blive spyttet på 10 gange i løbet af en aften, altså en LGBTQ+, person. Når du hører det her, mener du så øh, stadig ikke, at det er værd at kæmpe for homoseksuels rettigheder?
9: Jamen, homoseksuelle har jo, øh, vel, de er vel stort set på vel nærmest samtlige områder, de samme rettigheder, som, øh, som alle, alle andre har i, øh, i Danmark. Så kan der jo være situationer, hvor der er nogen ude i, i hvad hedder det, på gaden eller øh, andre steder, opfører sig dårligt, hvor der er enkeltpersoner eller grupper, der opfører sig dårligt. Og det er jo forkert at, at spytte efter andre mennesker. Øh, men altså, jeg er da også spyttet efter. Jeg kræver ikke, at jeg får et flag af den grund. Øh, altså, så, der, der, der er sådan en tendens til, at, øh, altså, at man også hele tiden sætter sig selv i offerrollen. Øh, og det synes jeg også er, er problematisk. Og jeg tror faktisk, at...
0: Men lad os lige prøve at blive ved det her eksempel her. ikke, Fordi øh, i forbindelse med Sønderborg Priden så Nina, er der en af også der... Der blev to mindst sigtet for hate crimes, efter at have truet med at køre en mark ind i, i Priden. Det er et eksempel, vi hørte om et andet eksempel med Ivy Rosenauer her. Det er bare for at være helt skarpe på, om du mener, at det er, at der kan være et behov for at kæmpe for eller gøre opmærksom på diskrimination mod folk i LGBTQ-plus-miljøet, når du hører de her eksempler.
9: Mener du det? Ja, men... Øh, altså, om, jamen, der er altid, altså, hvis det er, der er nogen, der opfører sig dårligt, så skal man skrive ind over for det. Men det de gælder jo i forhold til alle. Så hvis der er en, 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 en heteroseksuel, som bliver udsat for noget, som ikke er i orden, som er ulovligt, en en, 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 en mulige andre bliver udsat for trusler eller chikane, eller hvad det kan være, så har vi jo noget lovgivning, der går ind og regulerer det, og vi har noget politi. Men som når, er, når, du hører,
0: når du hører de her eksempler, altså anerkender du så, at der er et behov for at øh, gøre opmærksom på problemer, mod det her mindretal. Altså, anerkender du, at der er et problem, eller anerkender du det ikke?
9: Mm, ja, så, jeg, så hvis der er en person, der bliver spyttet efter, eller bliver udsat for noget, vold eller jo, eller hvad det kan være. Så lad, os, det er jo lad, os, lad os lige blive kernen. Lad os lige ved kernen.
0: Vi taler må, om den her specifikke har... gruppe, den her specifikke har... minoritet. Anerkender du, at der er et problem øh, med, at de her mennesker bliver udsat for øh, øh, krænkelser og hate crimes? Altså, er det et problem set fra dine politiske briller?
9: Der kan være problemer i enkelte, konkrete situationer, som man skal skride ind over for, og det skal man selvfølgelig gøre. Det, det øh, synes jeg da også, at Altså, jeg selv et eller andet sted har en pligt til at gøre Hvis jeg ser det, eller andre har en pligt til at gøre det, hvis de ser det, så kan man gribe ind ved at gøre noget sådan konkret ved det, eller ved at melde det til politiet. Det kan man gøre. Men sådan et generelt problem i forhold til at være homoseksuel i Danmark, nej, det mener jeg ikke, at der er. Jeg mener faktisk, at homoseksuel i Danmark generelt har det ganske fornuftigt, og de homoseksuelle, som jeg kender, og som jeg har kendt, det er heller ikke mit indtryk, at de går rundt som er specielt undertrykte. Snart færdig mod. man kan sige, at det, at man har priden, det er, at det fylder så meget, som det rent faktisk gør, og jeg synes, det fylder for meget. Det er jo også et tegn på, at øh, de jo ikke ligefrem øh, føler sig undertrykte, men faktisk føler, at de kan ytre sig meget frit. Så helt generelt og overordnet, så synes jeg faktisk, mm. at pride-bevægelsen og pride-uner, det vi ser, og det, at de også øh, kører frem med nogle synspunkter, som jeg slet ikke kan tilslutte mig, og som fylder rigtig meget, øh, det synes jeg faktisk er et, et meget klart indikation på, at helt generelt må man sige, at homoseksuelle i Danmark øh, har det øh, godt og på ingen måde er øh, undertrykt.
0: Øhm, nu, nu bor du jo ikke i København, du har din dagligdag hos øh, Stævens. Men hvis du sådan kommer slendrende hen ad gaden, ikke, prøv at forestille dig det, og så er der sådan et, et Pride-optog, med brenbueflag og øh, ja. mange i dametøj, og hvad der nu ellers kunne være til sådan en Pride der. Ja. Øhm, synes du, det er frastøden?
9: Jeg synes, det er mærkeligt. Men altså, og jeg forstår ikke det der behov for, at man på den måde, hele tiden og konstant skal gøres så meget opmærksom.
0: på Men bliver, bliver du frastødt Altså, synes du, det er øh, øh, sært?
9: Ja, også det, jeg synes, det er sært. Jeg synes ikke, at jeg bliver, jeg bliver frastødt øh, Det synes jeg ikke gør, mere jeg synes, det er mærkeligt. Altså, når mænd render rundt i kjoler og sådan noget, det er ikke normal opførsel i min verden. Og det der med, at man som om... Så det er unormalt? Som om, ja, det, det er det. Og det der med, at man fremstiller som om, at det er normalt, det er det samme som, når man taler om, at det er normalt at, at diskutere med med, med små børn, at, at, at om de har det rigtige køt, det er ikke normalt. Det er ikke normalt. Okay. Øh, jeg siger altså, at det der, det hvis en mand har lyst til at gå i kjole, så kan han gå i kjole, mm. men bare der er med at sige, at det er normalt, at det er noget, som sådan man har en forventning om, at det er noget, der sådan er skabt, at det de fleste, man ikke går i kjole, det er fordi de sådan nemlig er blevet indoktrineret af sådan et uh, patriarkalt samfund, til mm. at uh, de skal have bukser på, ikke at kjole på. Altså den der diskussion, stop det og drop det, og så er uh,
0: du nogensinde selv op med det du du selv selv dametøj? Altså nysgerrighed.
9: En,
7: en
0: nederdel et par trusser og et eller andet.
9: Ja, det, tror jeg, det tror jeg ikke, jeg har. Jeg har ikke lige noget at rende om det. Snart, jeg har
0: Martin Henriksen, prøv at høre. Vi har ikke mere tid, men tak fordi vi måtte ringe til dig.
9: Det var slet. Byrådsmedlem
0: var i Stevens Kommune. Tidligere for Dansk Folkeparti. Nu han altså
9: øh,
4: løsgænger.
1: I 2020 der fik Slagelse Kommune et tilbud, der var for godt til at sige nej til. For 4 mio. kroner købte et enigt byråd, anført af borgmester John Dyrby Poulsen, den gamle fave ved navn M.F. Broen. Den her fage, den sejlede altså mellem Nyborg og Korsør, det gjorde den tilbage i 50'erne. Og så er der måske nogen, inklusive mig selv, som kan huske den her færge som den fuldstændig legendariske flydende klub. Et diskotek simpelthen, som var et kæmpe et sted i Aarhus tilbage i nutterne. Udover prisen på de her 4 millioner kroner, så kostede det også kommunen yderligere 9,6 millioner kroner at få færgen op på land, og der ligger den altså stadig. Og det, det skulle den, fordi at idéen var at indrette den her tidligere storbæltsfærge, altså MF Bruen, til et kulturhus og et maritimt varetegn. Men de planer de ser ud til at blive lidt af et økonomisk mareridt for skatteborgerne i Slagelse Kommune, på grund af færgens dårlige stand. Der er nogle økonomer, som har kigget på det her, de har regnet på det. Øh, deres billigste løsning øh, på det her øh, problem med færgen øh, det koster 9,3 millioner kroner den dyreste øh, løsning koster cirka en kvart milliard kroner øh, god morgen John øh, Dirbie Paulsen du er tidligere socialdemokratiske borgmester i, i Slagelse, og det er jo dig, som sad for bord da I besluttede at, at købe færgen. Jeg ved, at, at du mener sådan set stadigvæk, at kommunen har gjort et godt køb. Hvordan kan det egentlig være med de her priser, vi ser ind i?
10: Fordi de beregninger, der er fremlagt for økonomiudvalget, øh, har nogle, nogle forudsætninger, som gør, at de ikke er særlig øh, anvendelige. For eksempel tager man driftegifterne over 50 år, og så ligger dem sammen med ligesom, borthuset. Det er beløst lidt op. Det ene side af siden, det er, at det har aldrig været intentionen for eksempel at færgen skulle tilbage til sin rigtig stand. Og det ved vi jo godt, at det er sindssygt dyrt. Så det ene er, at det skal være sådan et maritimt baretegn, der ligger i den gamle Halskov Færgehavn. Og som er en del af det unikke miljø, der er i den gamle Færgehavn men som ikke skal bringes tilbage til den og bringes vand. Man skal bruge i det miljø.
1: Ja, så, du, så du anfægter altså lidt de her forskellige scenarier, som, øh, som man har regnet sig frem til. Den løsning, du henviser tær, øh, til her, hvor man skulle bringe øh, færgen tilbage til den stand, øh, den var i. Det, det er den løsning, som koster op mod en, en kvart øh, milliard ja. kroner. du siger, at det er sådan set ikke det, du har tænkt, øh, da man har købt den her øh, færge. Prøv, prøv at forklare så, hvad din løsning øh, er, og hvad det kommer til at koste.
10: Min løsning det er, at færgen den ligger på, den er, og er de varetegn, den er, og man kan bruge den i det stand, den er. Og det vil sige, at vi kan få frivillige, vi kan få vores erhvervsskole, vi har en del her omkring, vi kan få dem til at være med til at vedligeholde færgen som en del af et skoleforløb og en del af et uddannelsesprojekt. Og må ikke, vi også kan få nogle sponsorer til at dække nogle af de mm. udgifter, f.eks. til valen, der er inde i Så og, er, og det, der Hvad koster faktisk.
1: det, og, og hvor skal de penge øh, komme fra?
10: Ja, så altså, vi har estimeret, at det koster cirka 200.000 om året øh, med vedligehold, øh, maling øh, og lignende. Og det tror jeg godt, vi kan få ind, at det ind af delvis af sporturater og frivillige kræfter. Øh, det er det, man for eksempel i de beregninger har sagt. At det koster 200.000 om året. Der over 50 års sigt. Ja, så er det 10 millioner. Okay. Og det er så det. Og det er ikke noget, vi normalt bruger at regne på i system, okay. Og det er derfor, de der beregninger
1: Så nu skal jeg bare lige være med. Ja. Så altså, det er sådan, at de har brugt cirka de her lige knap 15 millioner kroner på en færge, som ikke Nej. rigtig skal øh, bruges til andet end at være der, og så vil man få nogle øh, unge øh, gerne frivillige til at sætte den i stand? Er det, er det sådan, jeg skal det bør, forstå det?
10: Det behøver ikke være unge frivillige. Der er også mange frivillige, der ligesom har haft deres gang, øh, da, da, da storbølgsfarten var en, en overgang, eller en overfarten af øh, Så der er mange frivillige, der gerne vil bidrage i den her sammenhæng. Æh, og det er ikke sådan, at, at, at vi har givet bare 15 millioner flat. Der har faktisk også været sponsorer, som har været ind over, og sagt, at det her kunne vi godt se os i, for eksempel med en udstilling omkring broen, faktisk. Altså, den rigtige bro. Ja. Så der er også nogle mulighed for at bruge det her på en anden måde. Og så er der altså en mulighed for at bruge vogndækket til nogle aktiviteter, som passer ind i det, Miljø, der er der, og det er der er
1: der. Ja, Men man må jo ikke rigtig på den måde gå ind i færven og bruge den. Det kan man simpelthen ikke i den stand, den er i øh, lige nu vel. Ja, Jo,
10: det kan, man, det kan man faktisk godt. Og en af de ting, som vi kigger på, det er, hvis der er asbest over alt, fordi vi de købte den med den forlæser, ja, er, altså altså er det ikke det? Jo, men ja. vi købte den med den forsætning af altså spadsen, var taget ud. Ja. Øhm... Og det betyder jo, at hvis, hvis det ikke har været tilfældet, så skal vi tilbage og kigge på affærdegrundet er, er der noget, vi skal have korrigeret i den her sammenhæng? Fordi de har selvfølgelig købt en færge, og så bare har haft den det risiko, der var spørgsmander for andre med materialer alt. Ej, men det er jo noget, så, <laughs> så, så hvis vi bare
1: kigge, lige kigger, også... John uh, Dyrby poulsen på, hvad, hvad, hvad status er ikke, så har I jo brugt de her knap, øh, som jeg ser det 15 millioner ja. kroner på den her færge, som er fyldt med spedst. Øhm, det firma, som i fik til at lave en vurdering af færgen, inden I købte, de fortæller, at de aldrig har set færgen. Øhm, så jeg tænker bare på, hvorfor I ikke fik tjekket op på, om skibet kunne bruges, øh, inden I købte den, og brugte 15 øh, øh, millioner kroner på den, ikke?
10: Øh, det gjorde vi også. Altså forstået på den måde, at vi selv var der med. vi selv havde folk der med. Vi havde svårt til at gå rundt på færre, kigge færgeren. Vi har en snak med dem, der havde den før, øh, og som var i gang med selv. Vi havde en tjek, at jeg tror, man tog 71 tons ud af færgen, før den blev bukseret til concert. Okay. Så, så det er jo ikke sådan, at vi bare har købt den ud i blinde, og det kan godt være, at der er nogle ting, som vi ikke fik tænket godt nok dengang, så må vi jo gå tilbage til aftalerne og se, at der er en eller anden at der er basis for at gøre noget, også i forhold til de rådgiver, vi havde dengang. Det ved ikke, hvad det er, men det er jo noget, vi må tjekke i den her sammenhæng. Og må det... holde fast i, at ja. er de her stadig i en projekter. Det er stadig et tegn for den her færre og det er noget, vi skal holde fast i. Og vi skal nok få det bort hen ad Vi skal også nok på det, hvis der måtte være der. Jeg tror, at der er noget, men hvis der er noget, det skive nok.
1: Nu siger vi lige ja, det, er jo, det
10: kommer til at koste mere, men så må det være inden i mellemprisen. Ja. ja, det er den bevidstighed på dit i punkt med hvad sted jeg svig tilbage. Men, men men det kan jo ikke koste for meget lige nu, hvad?
1: Nu nu øh, siger vi lige god morgen øh, til en af dem der tvivler på at det her det er et specielt godt øh, køb. Det er dig øh, Jørgen Gryner medlem af Slagelse byråd øh, fra SF. Godmorgen. Godmorgen. Jeg ved, at du fortryder, at du stemte for at købe MF-broen. Hvad er det, der har ændret sig siden den dag, hvor du synes, at det her lød som en god idé med faven til nu, hvor du altså ikke er så sikker på den beslutning?
7: Da jeg har i sin tid sagde ja til, at borgmesteren kunne arbejde videre med projektet, der hed beløbet 5 millioner. Og det var sådan set det, som økonomiudvalget nægget til i sin tid. Og det ærger mig frygteligt, at vi ikke holdt fast i i den bekymring, som Anders Kofod havde i teknik- og miljøudvalget, som, det var ham, som i sin tid sagde, at han ville se den samlede sag, at det skulle vi have holdt fast i. Og det, jeg mener faktisk godt, at vi kan, at vi kan tillade os at, at bebejle forvaltningen, kommunaldirektøren, at han ikke holdt fast i, at det her skulle undersøges til bund, inden man gik i gang med at købe. Fordi i det, i det øjeblik, man har købt færgen og fået bestilt bukseringer og en rapport i forhold til at placere med nede i Korsør, jamen så har man jo ligesom købt alle udgifterne på fremtiden. Og det var jo det, vi skulle have lavet værd med.
1: Ja, og oven i det kan man sige, så, så skal I jo spare 1,6 milliarder kroner på drift øh, i kommunen her over de kommende år. Øhm, så bare for at være helt øh, sikker, det lyder på en tidligere øh, øh, borgmester som om, at, at hele det her projekt skal øh, finansieres, som jeg hørte, af, af frivillige og af donationer. Tror du på den løsning?
7: Nej, det tror jeg overhovedet ikke på. Altså alene det, at man ikke må gå ind på færgen, det er jo en, en beskrivelse, der er i dag, at der er så meget asbest og miljøfarlige stoffer, at man kan, ikke, man kan ikke lave den om til skråt. Bare sådan lige. Der, der er en hel masse ting, der skal laves ved den, inden man må bruge øh, bildækket. Så, så det tror jeg ikke på. Vi har ikke de penge lige nu, og vi kommer heller ikke til at have de penge de kommende mange år, øh, som, som er nødvendige for, at vi kan bruge det her, den færge til noget. Og så har jeg så undervejs i det her forløb, at jeg er blevet kontaktet af folk, som har styr på nogle af de her ting øh, omkring skibe, som siger, at når den er sat i salg, som den er, så vil den faktisk ruste op rigtig hurtigt i bunden, og der, der har man simpelthen ikke fået tænkt sig godt nok om.
1: John Dyrby-Poulsen, lige en, en sidste kommentar til dig her. Når vi altså hører, at der er brugt de her mange millioner kroner på en færge, man ikke kan benytte og som ruster, og, og nærmest uanset hvad man gør, så kommer det til at koste skattebetalerne. Jeg ja, er en kvart milliard kroner. Det billigste lyder lige nu på, på en million kroner. Jamen prøv bare lige, jeg synes, prøv bare lige at... at det koster ikke en
10: kvart milliard, eller jo en kvart milliard. Nej, hvis du vil den have den tilbage milliard, til den stand, den
1: var i for, før, det er det, jeg mener, så koster der, der det en kvart er milliard.
10: Det vil da være, at det har nogensinde har været til, eller det kommer heller ikke til at være der er altså lige stop. Det beregningen der er at nu, det er det for 10 millioner, når man kan, skal færre den ud. Det var nemt at, at og det. Det synes jeg er en dårlig udgift. Jeg tror stadig, det er som mig på meget tegn, og vi skal i en eller anden måde, at vi kan bruge det indvendige på. Jeg tror ikke, at der er så meget specielt. men vi har haft folk med at kigge på det. Og det må vi jo gøre igen, hvis det er det, der kommer ikke til at koste en fart milliarder. Det kan godt være, at vi kommer til at bruge det mere i det, det, vi egentlig havde forudset. Men det er stadig et godt varetegn. Det er stadig et godt element i færgehavn. Og, og så er Flage Kommune, altså ikke så ved Nogenhedsudborg, som vi har øh, smitteret 1,6 milliarder derovre flere år, og det er, når vi har taget alle besvaret ud. Ja. Så må vi ikke nok finde en løsning på det her. Jeg
4: ja,
1: er ked af det, John Dyrby Poulsen, men tiden øh, løber fra os. Tusind tak, fordi du havde med. Øh, Vil være med her i morgen.